0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym podcaście pompejańskim. Jestem Marek Woś i dzisiaj przygotowałem dla Was no, nietypowe świadectwa związane z duchowością pompejańską. Dlaczego nietypowe? Może znacie Radio Maria? Tam jest często przegląd polskiej prasy katolickiej i <śmiech> powiedzmy sobie tak oględnie, najczęściej jest to nasz dziennik. Czasami niedziela czyli tej polskiej prasy katolickiej rzeczywiście jest bardzo mało. Tak samo jak my robimy przegląd świadectw nowenny pompejańskiej, to też właściwie możemy powiedzieć, że jest jedno takie pismo, Królowa Różańca Świętego, które te świadectwo regularnie publikuje. Ale dzisiaj sięgniemy do takiego pierwowzoru tego czasopisma. Mianowicie już około półtora wieku temu błogosławiony Bartolo Longo rozpoczął publikowanie świadectw nowenny pompejańskiej oraz w ogóle kultu Matki Bożej pompejańskiej we włoskim czasopiśmie Il Rosario Elanułowa Nuova czyli Różaniec i Nowe Pompeje. I stąd właśnie pochodzą świadectwa, które przetłumaczyliśmy na język polski, opublikowaliśmy je w czasopiśmie Królowa Różańca Świętego, a także w książce, która jest takim dodatkiem do nabożeństwa Sobu Różańca a mianowicie nosi tytuł świadectwa i przykłady świętych. Zebrane świadectwa przez błogosławionego Bartola Longo oraz przykłady świętych, których on też chce w jakiś sposób pokazać nam jako przykład, jako świętych różańcowych. Tak więc w dzisiejszym podcaście cofniemy się o około 140 lat wstecz. Pierwsze świadectwa dotyczą łask duchowych i uzdrowienia, jakie otrzymała siostra Maria Pija, Córka Matki Bożej Śnieżnej, czyli z tego zakonu, która w 1882 roku zaczęła cierpieć na bóle stawów i zaburzenia czynności wątroby, przez co trawienie było dla niej męczarnią. Bóle stawów z kolei rozwijały się stopniowo i postępowały tak, że biedna siostra Maria, pomimo swoich zaledwie 32 lat, mogła chodzić jedynie przy pomocy kul. Czynność ta była jednak dla niej bardzo uciążliwa. Jak pisze Bartolo Longo w relacji z tego świadectwa, w latach 1882-1888 siostra Maria zażywała przy różne lekarstwa, przypisane jej przez sześciu uznanych lekarzy. Posłano ją też w miejsce, gdzie zażyła zdrowotnych kąpieli i zabiegów błotnych. Podawano jej jodynę i namaszczano różnymi maściami. Łykała wiele gorzkich leków i dopóki w zgodzie z lekarzami nie pogodziła się z tym, że musi się poddać i nosić aż do śmierci ten bolesny, lecz nieubłagany krzyż. W lipcu 1888 roku w jej ręce wpadł egzemplarz genuańskiego czasopisma La Settimana Religiosa, czyli Tygodnik Religijny. Z tego czasopisma dowiedziała się o cudownym wyzdrowieniu niejakiej Antonietty Balestrieri. Gorąco ta pragnęła zatem zwrócić się do Matki Bożej Pompejańskiej i z wielką wiarą rozpoczęła nabożeństwo osobu drużańca, aby otrzymać przede wszystkim łaskę duchową, ale również uzdrowienie ciała. Jakże wielka jest dobroć Maryi pisze Bartololongo, już od pierwszych sobót ku jej ogromnemu zdziwieniu, z dnia na dzień siostra Maria pija odczuwała poprawę. Gdy zakończyła nabożeństwo, odprawiła je kolejny raz, wykonując przez 15 dni pod rząd czynności przewidziane na 15 sobót. I oto ostatniego dnia, w środku zimy, zdarzył się cud. Córka Matki Bożej Śnieżnej całkowicie wyzdrowiała. Za sprawą otrzymanej łaski nie cierpiała już z powodu zapalenia stawów czy bólu wątroby. Od tamtego dnia mogła bez żadnych oznak zmęczenia chodzić na długie spacery, i wprawiała wzdumienie każdego, kto wcześniej widział ją w czasie choroby. Oprócz samej obdarowanej łaską siostry Marii, która opisała ją w skrócie w 1890 roku, świadkami tego cudu są przełożona generalna siostra Maria Galisto, wikariuszka, siostra Maria Chiara oraz siostra Maria Antonietta. Świadectwo te podpisał swoim imieniem błogosławiony Bartolongo, czyli autor nowenny pompejańskiej. Tutaj przy okazji taka mała dygresja, bo zazwyczaj mamy w naszym czasopiśmie świadectwa nowenny pompejańskiej i także w naszym podcaście na nich się skupiamy. Jednak tu mamy mowę o nabożeństwie 15 sobot Różańca. Może ktoś nas słyszał o tych sobotach Różańca, czyli takim nabożeństwie, które wypływa z objawień w Fatimie. Wtedy Matka Boża zachęcała dzieci aby odprawiały nabożeństwo sobu drużańca, czyli pierwszych sobu drużańca, i tak się ono przyjęło w kościele. Jednak nabożeństwo 15 sobót funkcjonowało o wiele wcześniej, sięga historią przynajmniej XVIII wieku i dominikanów francuskich, którzy je wymyślili. Wiek później dotarło do Włoch i za przyczyną właśnie błogosławionego Bartola Longo rozpowszechniło się po całej Italii. Otóż zreformował on to nabożeństwo, przepisał, uzupełnił, nadał mu też inny trochę wyraz, ale zawsze osią nabożeństwa sobót była msza święta sobotnia jako Matce Bożej, kontemplacja 15-minutowa jednej tajemnicy różańca oraz odmówienie różańca. Z czasem do tego doszła też praktyka komunii wynagradzających. I tak to nabożeństwo istniało na długo przed objawieniami w Fatimie. W 1917 roku, czyli jakieś 40 lat później, Matka Boża objawia się w Fatimie i troszkę reformuje nam to nabożeństwo, czyli zachęca, żeby chociaż pięć sobów drużańca, a nie 15, wdrożyć i modlić się w duchu wynagrodzenia. I przez to z czasem zapomniano o nabożeństwie 15 sobot. Tymczasem stale funkcjonowało ono w sanktuarium w Pompejach jako jedno z głównych i najczęściej proponowanych nabożeństw dla wiernych i stale tam też je odprawiano. Z czasem, kiedy też doszły tajemnice światła, czyli 2002-2003 roku, wtedy kiedy Jan Paweł II ogłosił list o różańcu i zaproponował tajemnicę światła, to nabożeństwo 15 sobót siłą rzeczy urosło do rangi nabożeństwa 20 sobót. I w takiej postaci uzupełnione o pięć dodatkowych świadectw ukazało się w Pompejach pod tytułem Iventi sabati, czyli 20 sobót, a w Polsce jako nabożeństwo 20 sobót różańca. Błogosławiony Bartolo Longo zbierał świadectwa tego nabożeństwa i rozpowszechniał je dalej m.in. w czasopiśmie Różaniec i Nowe Pompeje. Tych świadectw było bardzo dużo i też niektóre z nich wiązały się z odmawianiem nowenny pompejańskiej, a nie tylko nabożeństwa sobot. W każdym razie przeczytajmy sobie kolejne z nich. Otóż nosi ono tytuł Uzdrowienie synka. Jest to świadectwo spisane przez niejakiego Pascala Monti. Otóż Pascale posiadał jedną z najliczniejszych rodzin w całej miejscowości Kaserta. Miejscowość Caserta znajduje się całkiem blisko Pompejów. Jest tam wspaniały pałac, który postawił król Wiktor Emanuel. Znajduje się ten pałac w sercu kampanii, czyli w tym regionie Włoch, do którego należy też Dolina Pompejańska. Otóż Pasquale Monti napisał do błogosławionego Bartola Longo w sprawie cudownej łaski, którą na nabożeństwo 15 sobód obdarowany został jego pierworodny syn Francesco. Przeczytajmy. Oto słowa Pasquale Monti. Doświadczywszy pocieszenia duchowego, piszę opowieść o łasce uzdrowienia, którą mój pierworodny syn Francesco otrzymał poprzez skuteczne wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego oraz za sprawą potęgi imienia Jezus, które z wiarą wzywaliśmy podczas jego leczenia. Moje dziecko było dotknięte chorobą przez prawie rok. Francesco cierpiał z powodu zapalenia oskrzeli, gorączki i kaszlu. Dolegliwości te bardzo niepokoiły całą rodzinę, Lecz żywa wiara pokładana przez nas w miłosierdzie tej, która to w Pompejach zasiadła na swoim tronie pełnym łask, otworzyła nasze serca na słodką nadzieję. Wraz z żoną, siostrą i moimi dziećmi modliliśmy się żarliwie, odmawiając nowennę błagalną do Matki Bożej Pompejańskiej. Kiedy rosnąca gorączka odbierała siły schorowanemu synowi, zwróciliśmy nasze zapłakane oczy ku niebu i każdy mówił po cichu do Matki Bożej, Matko Najświętsza, spraw, by schorowany Francesko odzyskał zdrowie ku chwale Najświętszego Twego Boskiego Syna Jezusa. Poradzono nam, byśmy odprawili na bożeństwo 15 sobód poprzedzające Wielkie Święto Różańca, więc uczyniliśmy to z żywą wiarą, a nawet każdego dnia odmawialiśmy cały różaniec. Stan chłopca poprawiał się stopniowo z każdą sobotą. Kiedy w październiku nastało Wielkie Święto Matki Bożej Różańcowej, Francesko dołączył do rodziny i o 12 w południe na kolanach odmówił modlitwę błagalną do Zwycięskiej Królowej. Z żywą wiarą powiedział później, że tamtego dnia jego cierpienie dobiegło końca. I tak się stało, ponieważ odzyskał siły i wprawił wszystkich w osłupienie. Niedługo potem udaliśmy się do Pompejów, gdzie ozdrowiały syn i reszta rodziny klęczała przed ołtarzem Maryi. 5 września 1885 roku wysłuchaliśmy mszy, spożywaliśmy eucharystyczny chleb i złożyliśmy naszą ofiarę u stóp Najświętszej Dziewicy. Odczuwając pełnię radości, uprzejmie proszę o opublikowanie mojego listu w czasopiśmie, ażeby każdy wiedział, że ten, kto chce uzyskać łaskę, musi się zwrócić do miłosiernej, królowej Różańca Świętego. Podpisane... Pasquale Monti, kasterta 23 września 1887 roku. Pozwolę sobie na krótki komentarz jeszcze do tego świadectwa. Mianowicie najpierw Pasquale modlił się nowenną pompejańską, tą nowenną błagalną do królowej Różańca Świętego, a następnie za radą czyjąś postanowił odprawić nabożeństwo sobót Różańca przed świętem królowej Różańca. Może ktoś by z Was chciał także takie nabożeństwo odprawić? Nic prostszego. Wystarczy poświęcić na to przynajmniej 5, a najlepiej 15, a już najlepiej 20 sobot, czyli okres od mniej więcej końca maja do mniej więcej końca września-początku października. Bo mniej więcej tyle czasu zajmuje właśnie odprawienie nabożeństwa 20 sobót. Co sobotę udajemy się do kościoła na mszę świętą, aby przyjąć chleb eucharystyczny. Każdej soboty odmawiamy też różaniec oraz medytujemy 15 minut nad jedną z tajemnic drużańca. I niesamowitą wielką pomocą w tym właśnie dziele jest książka, którą napisał Bartola Longo, to nabożeństwo, o którym mówiłem już wcześniej, czyli nabożeństwo 20 sobot drużańca według błogosławionego Bartola Longo. Dlaczego? Ponieważ ono zawiera rozważania napisane przez błogosławionego, trzy rodzaje rozważań, możemy wybrać przynajmniej jedną z nich i wystarczy przeczytać, jeśli komuś brakuje inwencji twórczej. Zapewniam Was, że sam z tej książki wyciągnąłem bardzo wiele. Rzeczywiście ta książka pogłębia nasze rozumienie tajemnic drużańca Może też ten obszar medytacyjny bardzo mocno pogłębiać, także działa niesamowicie tak na wyobraźnię. Można powiedzieć, że błogosławiony Bartolo Longo wycisnął Ewangelię jak cytrynę, żeby wydobyć tą całą esencję związaną z daną tajemnicą Różańca. Tak więc w wspaniały sposób rozwinął to nabożeństwo 15, a kolejne 5 sobót na podstawie jego pism dopisało później sanktuarium w Pompejach. Sam też wam powiem, że odprawiłem to nabożeństwo, ponieważ kiedy nasza fundacja Królowie Różańca Świętego i nasze czasopismo i nasze działania w Polsce miały swój 20. jubileusz, postanowiliśmy odwiedzić wszystkie, jak się okazało, 20 parafii, gdzie znajdują się relikwie naszego patrona, autora Nowenny Pompejańskiej, błogosławionego Bartola Longo. Było to w 2022 roku. Co sobotę byłem w innej parafii i robią transmisję ze mszy świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Było to niesamowite doświadczenie. Przemierzyłem tysiące kilometrów przez całą Polskę. Byłem w bardzo różnych miejscach można powiedzieć, w skrajnie różnych. Czasami było to gdzieś przed Przemyślem, na przykład Święte. Czasami było to bliżej Szczecina, na przykład Barlinek. Tak więc przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz i nie żałuję, bo otrzymałem łaskę, o którą się modliłem, a właściwie otrzymała ją osoba, za którą się modliłem. I ta łaska rzeczywiście okazała się być takim najlepszym rozwiązaniem danej sytuacji. Tak więc może ktoś z Was będzie się zastanawiać, czy może by tak się nie wyłamać z rytmu odmawiania nowenny pompejańskiej i przejść na nabożeństwo 20 sobót, albo po prostu, tak jak Pascual, połączyć te dwa rodzaje pobożności i nabożeństwo Sobód, Różańca, i nowenna pompejańska. To są dwa takie filary duchowości pompejańskiej. Pisałem o tym zresztą w naszym czasopiśmie Królowa Różańca Świętego i znajdziesz te teksty z zakresu duchowości pompejańskiej także na stronie krolowa.pl, gdzie publikujemy wszystkie nasze redakcyjne teksty. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Nowenna pompejańska dzisiaj była tak troszkę mimochodem, tylko w jednym ze świadectw i tylko na chwilę, ale myślę, że nie żałujemy, ponieważ poszerzyliśmy nasze horyzonty duchowości pompejańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym podcaście. Marek Woś z Fundacji Królowej Różańca Świętego. Dziękuję.